1: Muy buenas tardes, bienvenidos a La Plata en Juego aquí en Pasión por el Ancesto Radio Turno para hablar de lo acontecido en los playoffs de la Ale Plata que se han disputado en este fin de semana y que, bueno, ya han dejado decidido qué equipo va a jugar la temporada que viene en la Ale Foro y cuáles son los dos que, pues, en principio bajarán a la Liga Eva y la próxima temporada tendrán que competir por ver si son capaces de volver a ascender. Como siempre os decimos que nos podéis escuchar a través de nuestra web en www.pasionprobalancestoradio.com También a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones Podéis descargar nuestra aplicación que ya sabéis que es totalmente gratuita También podéis escucharnos a través de TuneIn Radio eh, Ponéis en el buscador pasiónprobalancestoradio y ahí saldrá nuestra emisión y bueno, eh, también si no podéis escuchar el programa en directo siempre os decimos que podéis recurrir al formato podcast donde pues en iVoox e eh, os metéis en nuestra página para por Avance Esto y podéis descargarlo eh, gratuitamente ya sabéis hasta el 1 de mayo que pues eh, como venimos diciendo vamos a daros la oportunidad de poder apoyar este proyecto para que podamos seguir adelante. También podéis descargarnos en Spotify y en nuestra propia página web, donde en la pestañita de podcast pues también podéis descargarnos. Nosotros ya sabéis que sea cual sea la forma que elegís para escucharnos o descargarnos siempre es bienvenida. Y nada, eh, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya, como no podía ser de otra manera, a mi amigo y compañero de proyecto, Aitor Arroyo. Muy buenas tardes, ¿qué tal Aitor? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, pues con ganas, ¿no? Como siempre de hablar de baloncesto y en este caso de la, de la LED Plata y de estos play -off de las diferentes eliminatorias, tanto de ascenso como de descenso y como de la gran final.
1: Anda, que se podrán quejar nuestros oyentes de la cobertura que estamos realizando estas semanas con todas las competiciones, hablando de, de liga, de lo que son las competiciones europeas, la LEF eh, Plata, ahora, la LEF Forayer, eh, también la Liga en ACB... En fin, eh, que al que le guste el básquet eh, este es su sitio y, y evidentemente pues aquí puede encontrar prácticamente de todo menos esa NBA que se lo dejamos como tú bien dices algunas veces a los más entendidos, a los más osados. Eh, bueno, Aitor, si te parece pues comenzamos ya con el con el repaso de, de lo acontecido en estos playoffs, donde pues eh, vamos a arrancar pues con esa eliminatoria que que enfrentaba por el ascenso directo al conjunto de Grupo Alega Cantabria contra, bueno, Arena Sabacete Vázquez, que se saldó con la victoria del conjunto de Grupo Alega Cantabria, que ya tenía ventaja del partido de ida donde, pues, eh, contaba con un más 17 eh, para este partido de vuelta. Y, vamos, yo... Antes de, de que comenzara el partido tenía bastante claro que, que a Albacete le, le iba a costar muchísimo remontar eh, la eliminatoria y que pues prácticamente iba a ser imposible para, para el conjunto de, de Albacete poder vencer al grupo Alega Cantabria. Incluso ya vencer, ¿eh? no solo el, el tema de, de remontar, pero vamos espectacular el trabajo realizado durante toda la temporada por el grupo alega Cantabria que acaba fraguándose con este gran ascenso a, a la de foro por Torre La Vega en este caso vuelve a recuperar el equipo en el eforo aquel mítico lobos Cantabria que jugó en Leforo y que también en algún momento disputó la, la ACB, pues eh, el baloncesto cántabro yo creo que está de enhorabuena y no sé si a ti te ha sorprendido esto, yo imagino que no, que también esperabas como yo que el grupo Aleva Cantabria eh, se impusiera de manera clara al el buen Arena Saracete
2: Bueno, vamos a ir por partes ¿no? Eh, primero la, la eliminatoria ya estaba o la final ya estaba casi eh, más que decantada para para Cantabria, eh, por, por el resultado que se dio en el primer encuentro, que se disputó en Albacete, que hay que recordar que acabó 55-72 y bueno, Albacete iba a, a Cantabria a, a intentar levantar la eliminatoria, lo intentó, pero no fue posible, un partido muy igualado en todo, en todo momento. Y un Cantabria que al final saca el partido adelante pues por la buena dirección, diría yo, no de, de Agustín Sanz, que anotó 14 puntos, que dio tres asistencias, pero que se llevó el ritmo de, de partido en casi todo momento. Y bueno, Albacete intentó remontar la eliminatoria más... Yo creo que jugó más pensando en en el resultado de de allí de Albacete, que lo que, el sacar el partido a, adelante, pensaba más en sacar la eliminatoria que en ganar el partido en, en Cantabria, ¿no? Y bueno, eh, un Alega Cantabria que, que, como bien tú dices, pues eh, vuelve a, a dar baloncesto de élite, si se puede decir, al eh, ascender a Le Foro a Torrelavega, ¿no? Bueno, vamos a ver qué, qué lo, cuánto le dura y a ver qué proyecto saca en, en la Liga Leforo, ¿no? La temporada que viene y un, una una Liga Cantabria que además, pues, funcionó bien en el perímetro Walter Cabral con 7 puntos capturó 11 rebotes. Y bueno, hizo un un buen encuentro para mi entender, ¿no?
1: A ver, está claro que, que el grupo Alega Cantabria desde el inicio de temporada, cuando vimos la plantilla, ya vimos que era un equipo confeccionado para... por lo menos para pelear por el ascenso. A lo mejor no estaba dentro de los... Eh, máximos, máximos favoritos, ¿no? Que a lo mejor o Ourense partía como favorito en este grupo para hacer no, su proyecto. Cuidado,
2: eh, cuidado que Alega Cantabria tiene un proyecto muy serio, eh. No no tiene nada que desmerecer al proyecto de, de Ourense. Puede tener me mayor presupuesto incluso Ourense, sí. Pero eso no te garantiza nada, ¿no? Y, y Alega Cantabria viene haciendo un gran trabajo desde la desde varias temporadas para ascender al eforo y lo ha conseguido, ¿no? Sí, y además, como tú dices, con. A mí, además, el técnico que tiene es un técnico que se conoce bien la categoría y conoce bien el baloncesto FEP y creo que ya es un, pues, el premio al trabajo, ¿no? A este técnico que lleva muchos años... Sí, David
1: Mangas años, es un técnico Que lleva muchos años
2: peleando, ¿no? Para sí, sí. tener un proyecto serio y yo creo que lo ha conseguido. Sí,
1: sí, sí, estoy de acuerdo con, contigo. David Mangas, pues, a, al final ha podido eh, encauzar este proyecto y, y conseguir ascenso.
2: encauzarlo no, ya lo tenían encauzado. Bueno, sí, lo sí. Que yo a lo que me refiero es que no, no ha tenido la suerte que que creo que debería de haber tenido mucho mucho antes, David Mangas, y creo que es el premio al gran trabajo que realiza este técnico. no
1: Sí, además, pues fíjate, jugadores como Mirza Bulic o, o Leo Zimmi que también fueron claves, ¿no? Y han sido claves durante toda la temporada, han vuelto a ser... Decisivos en este partido, porque sí que es verdad que Albacete lo intentó, ¿no? Que, que puso mucho empeño. Y creo que mmm, también mentalmente a lo mejor esa renta de más 17 que, que traía Cantabria Albacete le pesó muchísimo durante el partido. Pero sí que creo que, que bueno, que Albacete compitió pensando en que era posible la remontada, aunque. No,
2: yo creo que más pensando en sacar el partido que en sacar la eliminatoria.
1: <risa> intentar ganar el partido, sí, que al final para irte con un buen. Pero sabor vamos, a
2: boca. que no ha pasado de 60 puntos en, ca en ninguno de los dos partidos.
1: Sí, sí, eso habla muy bien de la defensa del conjunto... O de... muy mal del
2: acierto. Sí, de también,
1: a, a ver, yo creo en que... En algunos momentos. Yo creo que Albacete, no sé si te da la sensación a ti también, que ha llegado
2: un poco como con la ya no, no, ya, ya, comen no, yo, ya comentábamos que, que venía de una dinámica mala, eh, a un, a, consiguiendo la primera plaza, pero... La sensación a mí que me daba de Albacete era que era independientemente que se enfrentaran a a este a Lega Cantabria o a Ourense o a cualquier otro equipo del otro grupo, creo que Albacete pues llegaba muy, muy justo, ¿no? No sé si por el físico, por lo mental, por qué, pero eh, venía muy justo de juego.
1: Sí, en este partido se nota además que no aparecieron nombres importantes como David Nuxen, eh, John Carroll, que, que han sido jugadores que han tirado mucho del equipo durante la temporada y que aquí pues, les, les costó muchísimo aparecer. Y, Pero y bueno, que ahora
2: Albacete es un hueso y un rival duro para el resto de equipos que, que están en la en los playoffs play sí ascender. sí sí
1: ahora veremos a ver ¿no? Luego lo comentaremos vamos con... que no
2: aquí al, para Albacete no acaba la temporada, que parece que estamos hablando que ya ha acabado la temporada para Albacete.
1: No, no, no evidentemente, no tiene esa segunda oportunidad ahora como tú dices de, de intentarlo en el playoff se enfrentará al alguien al, el Enrique Soler al conjunto de, de Melilla, que luego comentaremos un poco eh, cómo quedan encuadrados también eso Vamos, que has hecho spoiler. Melilla
2: ya está en la siguiente fase. Venga, continuamos.
1: Sí, es verdad. Es verdad. Tienes razón. Ahí, todo. ahí le, he ¿Vamos a de ese le, le he fastidiado a alguien. No, da igual,
2: no es fastidiar nada, pero claro
1: sí, sí, spoiler, a alerta a spoiler, pues ahí está, ahí dice Miguel Ángel haciendo spoiler pues sí, eh, como dice ahí todo eh, hablamos de, de ese duelo de del partido que... Cambiamos el guión porque tú quieres. <risa> <risa> Cambiamos el guión porque hago spoilers y ya está. <risa> que, que bueno, sí, que el Enrique Soler consigue la... Consigue el pase, no la victoria en el partido, porque la verdad es que... Lo pasó mal y finalmente acabó venciendo mi arquitecto Betty Carlos 72-66. Eh, es cierto que Melilla, pues, eh, mantenía, tenía nueve puntos de renta y bueno, sí, estuvo la cosa. en
2: 90-81 en el partido de ida.
1: Sí, sí buen apunte ahí, todo ahí con ese resultado del, del partido de ida. Y bueno, eh, vimos un Benicarlo muy muy eh, dubitativo en el partido de, de ida, esa renta que cosechó Merilla y aquí pues no fue posible la remontada de Benicarlo a pesar de que lo intentó. Yo a también ver
2: a un cooper muy anotador con doce puntos diez asistencias también hay que destacar el trabajo que realizó en el juego interior Aramburu que anotó doce puntos y seis rebotes, pero no fue no fue suficiente para remontar, en este caso, la eliminatoria, ¿no?
1: Sí, le faltó, pues yo creo que un poco más de, de acierto en el perímetro. Creo que ahí es donde el cuadro de Benny Carlo... Donde
2: falla Benny es en el partido de allí, eso está claro. Sí, sí. De 90 puntos, eh, una diferencia de nueve y pudieron ser más, o sea que yo creo que... La clave está en el partido de ida, más que en la vuelta.
1: A ver, estoy de acuerdo contigo. Esos nueve puntos bueno, son... siempre está
2: de acuerdo conmigo. Pero son una rémora no, no lo plasma.
1: <risa> pero aquí sí que le falta un poco más de acierto en el exterior. Si hubieran acertado más desde fuera, eh, podrían haber eh, pues eh, puesto más apuros a, a Enrique Soler, no a este cuadro de, de Melilla que sí que es cierto que, bueno, que, que tiene sus armas y que con pregometes, sobre todo, es un jugador muy peligroso, que está haciendo además un final de temporada muy bueno, que al final acabó anotando 13 puntos. Dios,
2: pero el que le mantuvo en eliminatoria, en partido, y el que les mete dentro de la... es Diego Diego Gallardo con esos 18 puntos y 10, 10 asistencias. Si no llega a estar a ese nivel Diego Gallardo, estaríamos hablando de otra cosa.
1: Sí, no, es, es un partidazo y más que hace. Sin,
2: eh, Foul, que también anotó 15 puntos y que por dentro fue una pesadilla para el equipo de, de arquitecto Benicarlo. Sí, incluso eh, Massim Fall eh, pudo con, con un
1: hombre clave ¿no? en Benicarlo como es eh, Volodymyr Orlov, que es un jugador que también eh, ha hecho una gran temporada, pero que en los últimos partidos se ha venido un poquito a menos y creo que también pues eh, fue una de las claves eso que comentabas tú del trabajo de, de Mansin en eh, Fall. Eh, bueno, eh, continuamos con el repaso. Eh, Ourense, que ya ganó en la ida de, de forma clara, eh, volvía a vencer en la vuelta con resultado de, de paliza ante el club baloncesto cincuenta 93-59 muy clara la eliminatoria para el conjunto de de Ourense que eh, prácticamente pues no ha tenido ninguna dificultad para poder derrotar a, a este club baloncesto, Mollet
2: Sí, ya acabó 55-87 en el primer el primer partido de esta eliminatoria, un Ourense que ha sido muy superior en todo en toda en todo este cuartos de final y nada, un Ourense que pasa como hemos dicho, por encima de de Mollet y que, bueno, pues con un equipo eh, de Urense que jugó muy en equipo, en este caso, ¿no? Muy coral, si se puede decir, eh, anotando todos o casi todos los jugadores del equipo eh, gallego y haciendo un gran partido y una gran eliminatoria.
1: Sí, a Mollet le perjudicó mucho, si se puede decir de alguna manera, pues el mal porcentaje en el tiro de tres al final. 4 de 30, que pues eh, ahí también habla muy... Lo que le
2: perjudicó es que jugaba contra un equipazo como Sogurense. Eso es lo que le perjudica a Mollet en todo ver, momento. Está claro Más que... Más que el acierto o no acierto, porque es que estamos hablando de 93, recibir 93 puntos y 87 en el partido de ida. Y te dejan en 59 y en 55. Yo creo que defensivamente Mollet, horroroso... Y que en ataque, pues, muy superior eh, Ourense y que defensivamente Ourense estaba muy por encima, o en este caso es un equipo que está muy por encima de Mollet, sí o sí, ya te puedes poner como tú quieras. <risa> O sea, ya me puedes decir que es que no anotó de 3, vale, pero es que de 2 tampoco. Y es, que, sí, y es que, no, pero aparte, te cuesta anotar bien, pero defender que también te cuesta, ¿no? Pues, defender son o sea,
1: muchísimos puntos, sí, sí, 93 no, puntos son, son muchos, es ¿eh? verdad. Tienes... No, es que no,
2: es que parece que es que como no han anotado de 3, parece que, uff, es que ve, podían haber ganado el partido. ¿Veis
1: cómo vemos el baloncesto de manera distinta? Y yo siempre, mira, la, el tema defensivo, yo siempre me fijo más en si no anotan, y es verdad, muchas veces hay que bajar de culo si no metes no, pero, es que,
2: pero no defiende pero es que a ver la calidad del equipo de urense y la diferencia es abismal a Mollet es que y por presupuesto y por todo es que hay demasiada diferencia en este caso es que urense es un equipo del leforo es que no hay que decir otra cosa otra cosa es que se haya encontrado en el en la liga regular con un equipo de su, de su, a su semejanza como se alega cantabria o que el grupo de eh, oeste es más duro y hay equipos que te pueden hacer daño y ahora veremos a ver lo que pasa en los cruces o los diferentes cruces de ahora a partir de esta de, de la siguiente fase ¿no? ya está es que no hay no hay más tu tía no, no no es que eh, agarrarnos ahora es que no metieron de tres. Sí, pero, pero por algo será, ¿no? Tampoco defendieron, sí, no, pero de por algo será porque la defensa de Ourense fue muy superior, pero en toda en el total de la eliminatoria. Si me dices que es que este partido acabó por eh, tres abajo Mollet y, y, y o 4 o 6 abajo 10, fíjate, ya no te pongo 20. Pero es que este es estamos hablando de 93, de, más de 30 59. Puntos. Sí, sí,
1: sí, más de 30 puntos de, de diferencia, que es un abismo, es un abismo. No no se puede tampoco achacar solo a eso, a lo del... 15,
2: 16 puntos de, de Jackson en el equipo de Mollet, pero no, fueron, no es que no fuera suficiente, es que
1: nah, muy, alguien tenía que meter, sí, pero vamos. Estuvieron muy lejos de poder hacer algo positivo, por lo menos haber sido más competitivos contra, como tú dices, un verdadero transatlántico como es este eh, Ourense. Eh, bueno, eliminatoria bonita, la que se presumía entre Zornoza y La Roda, eh, donde, pues el cuadro vasco al final, eh, consigue una renta. Batre de la pista a la sí, Roda. Sí, no sí.
2: maquillemos las cosas porque le batre de la pista a la Roda. La Roda, eh, para mí me ha decepcionado. Un equipo que viene también de perder en el, en el primer partido en su propia pista, con un, un resultado más igualado, pero no me esperaba no me esperaba para nada este barrido de pista de Zornoza ante, ante la roda. Un Zornoza que defendió muy bien y que no dejó en ningún momento que eh, la roda estuviera metida en partido.
1: Sí, claro, esos 48 puntos que nada más anota la Roda, que es un, efecto, es un ejemplo claro de cómo defendió el conjunto En el Zornoza. perímetro
2: Zornoza estuvo muy bien, sobre todo de la mano de Borja Mendía, que terminó con 15 puntos y 10 rebotes. Fue muy superior, en este caso Zornoza también, tanto en ataque como en defensa, aunque no pasó de 70 puntos Zornoza, pero vamos, es que no lo necesitó.
1: Sí, me gustó mucho también por dentro Iker Salazar, que hizo un trabajo espectacular. Eh, cogiendo nueve rebotes, no anotó mucho cuatro puntitos nada más, pero eh, cuidado con ese trabajo de rebotear e incluso asistir a a sus compañeros que lo hizo muy bien Iker Salazar, que es un jugador que no mencionamos mucho, pero que oye que, que lo hizo espectacular en este partido eh, y bueno, antes de hacer una pausita, eh, vamos a hablar de, pues la única victoria de, bueno, victoria no, que también fue de derrota, pero que el único equipo que ha pasado de, la, de lo que era la conferencia este la, el conjunto de Valencia Vázquez que perdió contra Tizona a Burgos pero que consiguió certificar el pase a, a la siguiente fase de estos playoffs 83 78 fue el resultado final de, de este partido que se presumía yo creía que iba a ser la serie más igualada y de hecho pues Burgos estuvo a punto de, de dar la vuelta a la tortilla
2: bueno, es que el problema de Burgos fue en el partido de ida, que acabó recibiendo 93 puntos. Es verdad que aquí se lleva el partido y que estuvo rozando la, la remontada, pero un valencia Vázquez que aguantó, ¿no? Sobre todo de la mano, eh, de, en este caso, de Millán Jiménez, que hizo un gran partido, ¿no? Con 13 puntos, 7 rebotes. No estuvo bien, a lo mejor. Eh, no estuvo del todo acertado con eh, en el lanzamiento de tres, porque tuvo tres uno de ocho eh, uno de ocho en el tiro exterior, pero sí que estuvo acertado en, en tiros de campo o al menos anotando esos esos trece puntos y manteniendo a su equipo. En, el, en la eliminatoria y en la siguiente fase no con con un Guillén Ferrando que también estuvo muy bien en la dirección de juego, anotando 23, 23 puntos es verdad que Burgos eh, estuvo bien y muy anotadores y bueno, pues haciendo un gran partido eh, pero no fue suficiente no con un Iván Martínez que anotó 8 puntos y dio 8 asistencias que en el perímetro pues algo le faltó a Burgos para, para eh, hacer que el partido cogiera más o que cogiera más ventaja el equipo burgalés en la en el en el encuentro pero y en la eliminatoria pero al final pues yo creo que que un Valencia Vázquez que, que bueno a mí me sorprende no me sorprende que haya de, jugado a este a este nivel porque no esperaba que pasara esta eliminatoria. Sí que es verdad que, que hay jugadores como Millán Jiménez o como Fer Cerrado Fernando... Di dinámica ACB. Que a son sí. jugadores ACB o que pueden estar ya mismo sal pegando el salto a la Liga Endesa, pero eso habrá que verlo, ¿no? Primero habrá que disfruten jugando estas eliminatorias y luego ya veremos a ver qué ocurre con ellos si dan el salto a cualquier equipo ACB Cedidos o a cualquier equipo Leforo si no sube Valencia Vázquez pero veremos a ver qué ocurre, ¿no? Pero bueno, eh, al menos ya han pasado a la siguiente fase y a seguir disfrutando,
0: ¿no? Sí,
1: estos equipos eh, eh, pues eh, son lo que tienen que hacer, ¿no? Seguir trabajando y y seguir que sus jugadores se vayan formando como lo están haciendo, y Millán Jiménez y Fernando son dos ejemplos claros de lo que estamos sí, viendo. pero vale, debemos a
2: ver si juegan en Valencia, eh que eso habrá que verlo no
1: bueno, eso está muy caro, para mí que no eh,
2: además, viendo bueno, un poco la están apostando, ¿no? Parece que ser por jugar, eh, por los jugadores nacionales.
1: Sí, pero uf, el último salto de de un jugador de Pradilla, Valencia ¿no? ¿eh? Eh, fue Josep Puerto ah, bueno. de Canterano, que es Canterano, que Canterano es, eh, Sí, puro. sí, sí. Bueno, pero aunque sí no que es sea... cierto que como no, tú dices no, lo no. de
2: Pradilla sí sí pa Pradilla viene de Zaragoza no mm. si no me corrige sí 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 bueno no da igual que que apuesten por jugadores jóvenes de la cantera de un de otro equipo y si sacan alguno de los suyos será porque quieren apostar también no no sé pero vamos Tú sabes más que yo. No, no, aquí no tiene No, ninguno... no, no, tú sabes más que yo en ese tema, ¿de? la verdad, verdad absolutas. azul Valencia no apuesta por su gente y si apuesta por los jóvenes de otro lado. Tienen más.
1: Mm. Aquí no tenemos ninguna verdad absoluta. No, eso... si yo no hablo de
2: verdades, yo hablo de lo que tú sabes. <risa>
1: Seguro que no. <risa> Pero bueno, que si te parece, ahí te hacemos una pausita y a la vuelta seguimos comentando lo que han dado de sí estos playoffs. Venga, pausa y continuamos aquí en, eh, con directo, o sea, con directo, no con la plata en juego en pasiónporancestoradio.com. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Bueno, pues continuamos aquí con la plata en juego, ya sabéis, en la sintonía de pasión por Ancestorradio.com y bueno, vamos a hablar ahora del duelo que mantuvieron Estia Menorca contra Zamora, que el partido terminó con empate a 70, pero Zamora tenía renta del partido de ida y es el equipo que pasa a la siguiente fase. No sé si te lo esperabas, si no te lo esperabas, o bueno, noticia. Eh, renovado Javier Zamora, como entrenador de Estía Menorca, a pesar de que, siendo uno de los equipos a priori favoritos... ¿Qué ¿Favoritos ah, para qué? Para haber luchado más por qué? el ascenso, ¿sabes? Para haber llegado pues más ha lejos. por el ascenso? Sí, pero haber llegado más lejos, al final bueno, caer en pero octavos. Si,
2: escúchame, si al final, ¿qué más da caer en cuartos, en octavos o en o en el último partido, si no asciende. Al final no, no cumple. Si el objetivo, ese objetivo era ascender, no le tenían que haber renovado. Si si su objetivo era jugar los playoffs o por lo menos intentar estar en la Leforo, lo ha intentado. ¿No ha avanzado más? Bueno, pues mala suerte. Yo creo que ha hecho gran trabajo en, en Menorca. Eh, la renta era difícil de remontar, eran 11 puntos, lo que tenía que remontar este a Menorca eh, ante un Zamora que ha estado más serio y mejor en... En esta, en esta eliminatoria con respecto a este partido pues eh, gran partido de, de Bobby Harris en, en Zamora con 21 puntos, 3 rebotes siendo el más incisivo en sus entradas a, a Canasta y también destacar en el perímetro a Yakov a Jakov Raun que anotó 14 puntos y cogió 7 rebotes, en el juego interior Bakumania terminó en el equipo zamorano con seis puntos y cinco rebotes.
1: Sí, incluso hay que decir que en Zamora hubo jugadores que no tuvieron su día, o sea, como jugadores como Kalinzenko o Jeffrey Solarín eh, no estuvieron eh, a nivel que suelen acostumbrar, pero bueno, a pesar de eso Zamora eh, pudo eh, salvar la eliminatoria holgadamente con ese empate a a 70. Y a mí, bueno, sí que el conjunto de, de Menorca... Me... ¿A qué te
2: gustó, Jackson?
1: Jackson... Claro, porque
2: anotó 34 <risa> puntos.
1: ¿Cómo me conoce, Aitor? Y, y, y tuvo 5 asistencias, y ya,
2: y ya sé que ibas a decir, me encantó Sí, Jackson. sí, sí, ¿no? partidazo claro, de Jackson. Pero, sí, pero si hubiera no. hecho 11 puntos más, o algo, si, si hubiera anotado algún punto más en el partido de,
1: de, de ida, ida pues, pues oye, a
2: lo mejor estábamos hablando de otra cosa.
1: Sí, 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 no, a ver, está claro... Aquí es, hay que
2: defender, Miguel, en estas eliminatorias. No te pueden hacer 91 puntos.
1: Ya, 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 eso es la en clave. En el primer partido. Sí, 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 no, es la clave. O sea, eso está claro. Eh, me gustó mucho también Alderete. Claro, que, que el, que emoción, 17, 17 rebotes. 17 rebotes, o sea, me parece una auténtica locura.
2: Nueve de ellos no. ofensivos.
1: Sí, 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 una auténtica locura el partido de, de Diego Alderete y que bueno... Lo
2: conoce bien... Zamora, eh, sí, sí. Eh, Javier no, Zamora. Javier
1: sí, sí. Zamora. Lo conoce muy bien de su etapa en el cuadro estudiantil. Y bueno, eh, Zamora que, que seguirá adelante y Menorca que ya pensará en la próxima temporada. Eh, bueno, a esta. Ver ¿Qué proyecto saca? Sí, a ver, a ver cómo cómo funciona el proyecto el año que viene, este cuadro de. No, a ver de cómo Menorca. salen. Sí.
2: Primero, qué equipo forman. Eh, veremos el objetivo. Sí.
1: Eh, bueno, la eliminatoria más igualada de, de la ida era este Cartagena eh, en el parking Navarra, donde el conjunto navarro ganó por tres puntos en, en su pista y defendía. Esa renta es igual de, de tres puntos, pero aún así el cuadro navarro... Eh, lo consiguió, no consiguió eh, superar la eliminatoria, pues eh, perdió solo por un punto y bueno fue una eliminatoria de infarto que la verdad es que Cartagena eh, podría haberse clasificado perfectamente, pero bueno Navarra aguantó el tipo y, y consiguió el pase
2: y una de las eliminatorias más igualadas y que se notó que era igualada no sé si porque los dos equipos eran son los, uno de los de los equipos más débiles de la competición, o, o por qué, pero eh, igualado en todo en todo momento y que Navarra pasa a la siguiente, eh, en este caso, a la siguiente ronda, ¿no? U, en el equipo de, de Cartagena de, destacar a Samuel Rodríguez, que hizo 18 puntos y dio dos asistencias. Estuvo muy serio en, en la dirección de juego. Eh, Johan Cody, por dentro, estuvo pues anotador, con 10 puntos y capturó 7 rebotes. Gran trabajo también de Cody. Y en el equipo de Navarra, pues hizo, en este caso, yo para mí un ejercicio de supervivencia a base de una gran defensa. ¿no?
1: Sí, al final dejar a Cartagena 66 puntos, fue lo, la clave, ¿no? Para que finalmente pudieran bueno, estar... Y que
2: no recibiera dos Do, o tres dos puntos, puntos más. puntos más hubieran sido... Bueno, tres puntos. Tres puntos, sí, porque...
1: Ya lo comentamos la semana pasada que en caso de empate había que eh, terminar con más puntos anotados. Eh, sí que bueno, Cartagena echó falta algo más de acierto en kimbrook en Mantir Kingbrook, que eh, terminó con 16 puntos pero no estuvo nada bien en el tiro. Y luego. Cu pues...
2: ¿Cuatro de diez de, de tiro?
1: Sí. De tres. Faltó ahí algo de, de acierto Y dos de
2: cinco en tiro de dos.
1: En tiro de 2, sí. Pues fíjate, con que hubiera metido una cana bueno, claro, más. Bueno, en Cartagena hubiera anotado <risa>
2: uh, un triple más o un Pen tiro libre más. Pensar es que claro. vas a decir lo del triciclo. <risa>
1: que si tuviera ruedas,
2: sería un triciclo.
1: <risa> Pero sí, no, la verdad es que, bueno, Navarra a base de defensa consiguió. Finalmente eh, pasa a la eliminatoria con un Velasquez en la dirección muy bien. siete puntos, seis rebotes, tres asistencias. Y un gran trabajo por dentro de Hugo Chubo, que hizo 15 puntos, eh, cogió tres rebotes. Lo que está
2: claro es que los equipos del oeste se han impuesto a los equipos del este en estas eliminatorias para el ascenso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Luego y... es
2: verdad que en el descenso, pues Gran Canaria ha hecho la hombrada. Y todo lo que no esperaba yo, pues ha pasado, ¿no? Pero bueno, luego lo comentamos. Eh,
1: bueno, y como tú dices, otro equipo del oeste que va a la pista de San Antonio Ibiza, en este caso Reina Jogul Clavijo, llevaba renta ya del partido de ida y otra vez consigue la victoria. Muy superior, de esto sí.
2: te lo dejo para ti.
1: Sí, sí, no Clavijo ha dado muestras de que ahora mismo es un equipo que viene muy en forma a estos playoffs y con esta victoria, pues, eh, la verdad es que certifica que, que es un equipo peligroso a tener en cuenta. La verdad es que los aleros fueron determinantes, ¿no? En este partido, con eh, un buen encuentro de Damián Velasco, que hizo 20 puntos y capturó de 10 rebotes. También Arten Kovalov, que, que hizo 13 puntos y cogió 7 rebotes, eh, fueron claves, ¿no? Para, para el conjunto de, de clavijos. Para... por
2: dentro estuvo muy bien Sanjuk.
1: Sí, 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 sí. Estuvo tremendo, con 8 puntos, 4 rebotes, muy intimidador, siendo dueño y señor de la, de la pintura y la dirección, pues... Bernardo García, ¿no? que lo hemos mencionado ya en alguna ocasión en este programa que con 10 puntos y 5 asistencias fue un poco el jefe ¿no? de, de todo esto ¿no? y el San Antonio Ibiza, eh, subcampeón de la Copa de la Esplata, eh, un equipo que ha estado toda la temporada eh, rindiendo al máximo nivel, pues aquí tuvo poco que hacer claro, pero Smith... Zornoza
2: le gana la, la Copa a Ibiza sí, sí, sí. Estamos hablando que el oeste se la lleva todo Sí, 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 el oeste... <risa> Vamos, arrasado. arrasado.
1: Eh, pues bueno, un Ibiza que tuvo a Laron Smith con 12.7 rebotes como su mejor jugador. Y bueno, luego pues faltó, sí que es verdad, más aportación desde el perímetro. Hemos visto una temporada donde Jordi Grimao ha ido de, de más a menos. Y, y pues en los momentos claves no, no ha conseguido aparecer para su equipo, igual que Lucas Antúnez. Que terminó con 9-7 en este partido, en tiro de campo, y, y la verdad es que el conjunto de Ibiza ha hecho en falta la aportación de estos dos jugadores que, que han sido claves para, para ellos. Eh, bueno, nos metemos en las cosas serias. Ahí en los. Eh, sí, pero no te
2: ahogues. No,
1: intento no, no ahogarme. <ríe> eh, en la permanencia, ¿no? En la lucha por la permanencia, donde ya apuntabas algo, ¿no? Donde. Pues Círculo Gijón Baloncesto... Sí,
2: pero aquí al final los equipos del este son los que se quedan.
1: Eh, uno del este y otro del oeste. Ah, bueno,
2: el, al final el 50%. Sí, vale. aquí,
1: aquí ha habido reparto. <ríe> ha estado como como el gordo de la lotería repartido. No, pero sí que tú apuntabas, ¿no? Que el Círculo Gijón Baloncesto eh, finalmente desciende a, a Liga Eva con...
2: Pues a mí la sorpresa de la, de la semana. En, en la Les Plata, de verdad. No, No esperaba... Que Gijón acabara perdiendo el encuentro después de ahí haber conseguido algo difícil, yo creo, ganar de 12 puntos en las islas. Y, y aquí al final, pues, pierde, pierde no, le vapulea. Es un descalabro. 73 eh. las Es de los peores resultados que se podían dar para Gijón. Sí, 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 un auténtico descalabro. Son 31
1: puntos de renta y un Gijón que que se vio muy superado es que el Valencia y Gran Canaria parecían aviones eh, y se los llevaron por por delante eh, claro también tienen jugadores que están más o menos más o menos en órbita CB entrenando sí con el pero equipo.
2: no no eso no tiene a ver es verdad que tienen calidad y, pero son jóvenes y, y ahí se tiene que imponer gijón pues yo vale están en órbita CB sí pero no no este este descalabro no se puede dar. ¿Puedes perder el partido? Sí. Pero estaban ante el momento de quedarse en, en les Plata y, y volver a la EVA, yo creo que es un palo para, para el baloncesto en general de Gijón, ¿no?
1: Sí, 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 no. Eh, de acuerdo contigo. O sea, el, además, eh, se habían más o menos asentado en la competición y incluso pues, porque no? Ver, la temporada no ha sido
2: buena, la de Gijón es verdad también que el grupo es es duro y todo lo que nosotros queramos pero eh, consigues jugar los playoffs, el playoff para no descender, que incluso estuvo, estaba coqueteando con el descenso directo, pudo conseguir la plaza para ascender, para por lo menos volver a jugar y tener una bola extra para no descender, y llegas al último partido de la temporada y te hacen 104 puntos no, no lo puedo llegar a a entender ¿no? No, por mucho, a ver, puedes perder el partido pero no la eliminatoria
1: Sí, sí, estamos hablando de lo mismo, ¿no? De la defensa, ¿no? La Hay que defender más, 104 puntos son una burrada, o sea, hay más en eso, como tú dices, en un partido que te está jugando deportivamente la vida, ¿no? Y dices, es que en este partido, si no lo doy todo en defensa, no hay más, es que no hay más partidos, es que era este o nada.
2: Y, no, pero es que no supo jugarlo, yo creo que Gijón, se vio superado en todo momento por por la gran dirección de juego de Gran Canaria, que quería correr, jugar a, a su baloncesto con un Alberto Moreno que estuvo muy bien, que terminó con 13 puntos, dio tres asistencias, capturó siete rebotes, pero eh, sí, también Alexander Pe, pevache estuvo eh, muy acertado, pero no hay excusas, 26 puntos anotó, impresionante partido, de este jugador de Gran Canaria pero para mí no, no es inexplicable lo que pasó en este partido, yo lo he visto ya varias veces y es que se impuso el juego de Gran Canaria y yo creo que la, eh, a Gijón le faltó a alguien que cogiera las riendas del partido y dijera, eh, esto no puede ocurrir, ¿no? O sea haber embaruñado más el partido haber jugado el otro baloncesto, ¿no? Otro baloncesto en el que a Gran Canaria le hubiera costado que se anotar y, y aun llevándose el partido que no te vapulearan de esta manera. Estamos hablando de que allí en en Gran Canaria acabó el partido 62-74. Estamos hablando doce 12 puntos. Mm. O sea, no han si no fueron capaces de defender 12 puntos. No, no entiendo nada. Sí, de eh. verdad, ¿eh? estoy muy decepcionado en este aspecto y enfadado. No sé, hoy vengo enfadado, además, ya de por sí al programa, y yo creo que que la gente lo está notando, que estoy en plan borde, o sea, hoy si me piden un favor, pues está la cosa complicada para que yo los haga, pero... No puedo con Aitor. Pero es verdad, porque me estoy notando que me voy encendiendo, ¿no?
1: Sí, no, pero, a ver, aquí sí te da razón, no es para encenderse, ¿no? ¿no? No poder mantener 12 puntos... Acaban encajando 104 y Por mucho, mucho que me
2: digas... A ver, que es verdad que Gran Canaria... Incluso es que fíjate qué progresión la de Gran Canaria. Porque estábamos hablando de que Gran Canaria estaba descendido. Hasta hace cuatro jornadas sí, 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 estaba sí. fuera de, de la órbita de jugar hasta el playoff este de descenso. Es capaz de meterse en la última jornada haciendo también un gran partido y bueno, pues haciendo muy bien las cosas y llega al partido de ida... Y le ganan de 12. Yo creo que es que ellos mismos, se, los jugadores de Gran Canaria, se ponen retos. Dicen, venga, a ver si lo hacemos más difícil.
1: Vamos a ver. Sí, sí, sí. Venga,
2: es más difícil todavía, como en el circo, ¿no? Y Gijón, pues todo lo contrario. Ya lo tenemos hecho... Y se vieron superados. Yo creo que mentalmente no entraron a partido. Yo qué sé, es que no sé. No sé, no, para mí es inexplicable. No
1: le encuentras una explicación lógica. A no, lo no, que y pasó. como siga hablando
2: me enfadaré más, Miguel. <ríe> pues venga, vamos a pasar al siguiente partido.
1: Así nos quitamos de mosqueo del, del Gijón. Que a mí también me sienta mal que un equipo como Gijón decienda, ¿eh? ¿eh? Los quiero a todos, pero a Gijón más. Eh, bueno, eh, Safi Fritz, Ginette, que caía derrotado nuevamente por. ...por Algeciras por 10 puntos... ...una Algeciras que ya en el partido de ida... ...había conseguido ganar... ...y que ha sido muy muy superior a Bueno ...aquí poco poco que comentar... ...todo para ¿no? ti... <ríe> ...que que tuvimos a un gran uh, Rowan Ma Maverick... ...en la dirección que hizo 33 puntos... ahí ...estos son los jugadores que me gustan a mí... ...los que meten más de 30 puntos... ...con cinco asistencias y nueve rebotes... ...fue el dueño y señor de, del partido... Bien secundado por llamar Reynolds en el juego interior, que pues con 17 puntos y 7 rebotes fue también un jugador determinante, incluso Miguel Ortega, que a pesar de solo hacer 4 puntos estuvo tremendo con 7 asistencias y dando 8, o sea, cogiendo 8 rebotes. Eh, también buen trabajo de en Ndiaye, que hizo 10 puntos y capturó 7 rebotes. Y a Ginet, pues, desaparecido Desde en combate. Desde
2: tiro exterior, 5 de 29 a Ginés, Desaparecido en combate en toda la eliminatoria. O sea, esto pues mm. era casi... Esto sí que era algo complicado de, de salvar, ¿no? Ya.
1: Sí, sí. Ese, bueno, por apuntar Allí algo... En,
2: en Algeciras perdieron 87-78. Y aquí, pues, en casa de 10, ante sí. un Algeciras que para mí en la eliminatoria ha sido muy superior y, y pues se salva la salva la temporada y salva la categoría, ¿no?
1: Exactamente, destacar en el conjunto de Ginera Gallidauca por por comentar algo. Y bueno, vamos a hacer una pausa y a la vuelta especulamos, ¿no? En lo que puede pasar en que Ficción. Lo... Ay, ay, que Ficción que nos gusta mucho y venga, hay que darle un poco al coco
2: a unos más que a otros.
1: <ríe> a ver qué pensamos que puede pasar en esos eh, cuartos de final.
0: After the night
1: Bueno, pues seguimos aquí con La Plata en Juego, en la sintonía de pasión por el Ancestoradio.com y llega ese maravilloso momento de jugar a ficción.
2: Bueno, más que ficción vamos a jugar a hacer la quiniela, ¿no? <risa> cuatro
1: partidos. Sí, cuatro partidos que, que bueno, eh, la verdad es que cuando cerramos el micro <risa> echamos alguna risa que que para, es digno de mención. Eh, bueno, eh, partidos de ida de estos cuartos de final que se van a disputar entre sábado y domingo. Arrancaremos con la eliminatoria que van a disputar Melías por capital contra Bueno Arenas Albacete, que será el sábado a las 8 de la tarde. Y bueno, Aitor, ¿qué piensas que puede ocurrir aquí?
2: Bueno, en teoría Albacete tendría que imponerse, ¿no? Es verdad que viene de una dinámica mala y... Y no está encontrando ahora la forma y manera de sacar los partidos, pero bueno, ha sido el líder. Acabó primero en la primera, vamos, en el grupo este y, y debería de, por lo menos, ponérselo complicado a Melilla, ¿no? Y lo importante, además, yo creo que esta vez es que juega el primer partido fuera de casa y recibe al equipo melillense en casa, ¿no? Y bueno, yo me voy a... A ver, yo con muchas dudas pero creo que voy a decir que Albacete va a pasar.
1: Eh, yo también, me inclino por Albacete y, y, y creo que además yo tengo menos dudas que tú, ¿eh? creo que va a ser claro, va a ser rotundo el, bueno, el resultado. No, Hay no todo diría. es prudente, yo soy de los que se yo tiran. No de pero bueno, venga, va, vale, <risa> te lo compro. Eh, bueno, el sábado a las 8 de la tarde también tendremos esa segunda eliminatoria que va a medir en el Parking Navarra contra <risa> Tecnei.
2: Zornosa. Hay que decir que aquí es como si fueran cuartos de final, pero no son cuartos de final.
0: No, no. Son o sea, días eh, semifinales porque exacto, hay dos finales. Exacto.
2: Porque suben dos más. Correcto. Sí, sí. Ponen claro, cuartos de final. Ponen cuartos de, cuarto de final, ya, ya. Pero es que no hay final. No. La sí. final ya se ha disputado. Claro. Y es campeón de la, de la Les Plata en su totalidad y la Lega Cantabria.
1: Correcto. Eh, bueno, ¿aquí qué, qué piensas? que puede ocurrir en este duelo? ¿Entre navarros y vascos?
2: Puf. A ver, yo diría es que... Es de
1: pote, ¿a que sí? Mínimo... Es por lo menos fiesta.
2: <risa> y luego ya... Eh, no, yo creo que aquí Zornoza debería de imponerse, pero... No lo sé. Sobre ya. todo porque la vuelta también se juega en Zornoza, ¿no? Y ahí eso es una... Una, una caldera ca una caldera
1: ¿no? Para mí también, favorito Zornoza Veo una eliminatoria, aquí sí igualada ¿eh? Aquí no creo que, que haya grandes bueno, distancias tal,
2: veremos a ver este primer partido A ver qué pasa
1: eh, Luego nos iremos Al domingo, donde Tendremos la tercera eliminatoria Que va a medir a las 7 de la tarde A Valencia Vázquez contra Zamora en Amora. Uf, dudas Dudas y no,
2: eh, Bonita eliminatoria Vamos a ver lo que es capaz de hacer Zamora, a ver si aguanta eh, las embestidas de, de Valencia básquet en su pista, allí en la... ¿cómo se llama? La, la, la Fonteta. No, la Fonteta, no. Eh, ¿Cómo se llama su casa? Esta que tienen con la cantera. No me acuerdo. Ah, la arquería. La arquería, ahí, que es donde jugarán. No creo que jueguen. Sí, ahí. no, es verdad en la arquería y ahí eso es una caldera también. y Allí se sienten cómodos este equipo. Y ahí veremos a ver cómo, cómo Zamora... Porque yo pienso que Zamora en su pista no va a ser como, en este caso, el equipo burgalés. Y, y creo que Zamora en su pista sí que tendrá una diferencia. Yo podría decir que si se jugara este partido en su pista, el primer partido, creo que habría una diferencia de 9-10 puntos, pero... Bueno, tendrá, por ahí va a andar la eliminatoria, ¿eh? Yo creo que no voy a fallar mucho. Pero vamos, eh, Valencia a ver qué hace en su, en su pista, que son fuertes, y Zamora a ver si aguanta. Y, y, y me decantaría porque va a ganar Zamora, por poco, pero va a ganar.
1: Sí, además, Valencia Vázquez es el único equipo que hay de la conferencia este. Ya, pero eso no tiene nada que ver, ¿eh? porque al nivel que bueno, está jugando... Bueno, miento, que también está Bueno arena Sabacet, ¿eh? que, bueno, claro, que he mentido ahí de, yo... vilmente. Pero bueno, sí, Sí. Bien, te he entendido. Eh, bueno, yo creo que aquí va a ganar Zamora. Va a ser una eliminatoria como tú dices, muy
2: tensa. Eh... No, la que va a ser tensa es la de Clavijo Urense. Me Esa... parece...
1: Una eliminatoria, esto es partido del de
2: Eforo. Más
1: que interesante, ¿eh? Más que interesante no, porque. Lo
2: son todas, pero esta va especialmente también. Sí, porque Clavijo está muy bien. Hoy podían poner un partido de valencia que Zamora a las 5 de la tarde. Y el yogur clavijo a las 7. ¿eh? Para y que así, no coincidan. Es y que... así ver los partidos tranquilamente, igual que el sábado a las 8 los dos. Sí. No, no que no sé, entiendo son nada.
1: Son cosas muy extrañas. Si repartieran los horarios, eh, podríamos ver mejor los partidos. Pero vamos,
2: <risa> luego los vemos en diferido y ya sí. está, ¿no? Pero nos buscamos la vida. Pero...
1: ¿Cuántas opciones le das a hijo de cargarse a Orense? Hmm.
2: Es una pregunta ver, difícil. No, yo la eliminatoria ya la veo más un 70 para Urense un 30 para Clavijo. yo creo que con eso ya te he contestado todo.
1: A ver, Clavijo... Mmm, yo creo que si consigan el, partid el primer partido por 7 puntos, tiene opciones. O sea, yo establezco la renta y 7 puntos en el partido de ida e ir a defenderlos a, a Urense. Ganando.
2: Sí, sí. ¿No le das opciones si Ourense gana el partido por tres o cuatro? Es que ir a Ourense, tío... Uf. Bueno, a Ourense tienen que ir porque le van a tienen tener que ir, ir igual. Tienen que ir de todas maneras. Ir a Ourense pues, a comer mariquillo y tal... <risa>
1: sí, pero no no lo veo yo de esa... esa opción... no le ves comiendo marisco sí, le veo comiendo marisco pero lo de perder por 3-4 puntos e ir a remontar a Aurense lo veo lo veo complejo no sé pero... no, es que
2: yo creo que va a ganar a Urense los dos ah. partidos pero bueno, es mi opinión
1: ¿eh? bueno, pues ya veremos lo que ocurre en, en la eliminatoria que recordemos que se jugarán los partidos de ida eh, este fin de semana y los de vuelta el siguiente fin de semana yo,
2: es que veo a Urense superior sea superior, a ver si me explico ¿eh? cuidado que no quiero que me llevan palos pero creo que le veo el favorito para, para ascender en su eliminatoria en la otra veremos, a ver no porque yo creo que se cruzarán luego contra Valencia y, sí. y, y Zamora y Zamora entonces yo veo a Urense ahí que va a conseguir el ascenso por este lado y por el otro lado no sé, ahí ya me cuesta porque a Zornoza le veo bien y luego tengo que ver a Melilla y a Albacete a ver cómo aguantan.
1: Va a ser divertido. Lo que nos queda de esta de plata yo creo que vamos a disfrutar de los últimos partidos a ver quién es al final solo dos equipos que, que acompañan al a grupo Alega Cantabria al a Éforo. Y yo creo, Aitor, que es un buen momento para y cerrando este La Plata en Juego que, bueno, pues nos ha tenido entretenidos durante una horita, más o menos, hablando de esta magnífica competición que está... Bueno, dando... Yo tengo ya las seis. Sí, sí, ya prácticamente una Entre hora. Antes que
2: nos despedimos, si no, pues una hora. Sí. Porque aquí hemos em ahora empezado. Ya, cinco y tres minutos, el, pues, eso, pues justo. Pues, pues más o menos. Ahora antes que tú te despidas no... <risa> bueno,
1: venga, vamos cerrando este La Plata en Juego <risa>
0: Blijkbaar heeft haar haast. In zijn zwarte fiat panda. komt die ladder zat voorbij Zij zit door jaren in te huis. en hij met de borrel voor de buis. es que, hombre, bij de hombre, Voor een oude vent is die best wel en is de buurman, buurman, buurman de als je met de de está, eres tu buhman, buhman, humano en el la drain,
1: Bueno pues vamos cerrando este La Plata en Juego Como siempre Aitor pues ha sido un auténtico lujo y un placer hablar contigo de, de básquet y pasar un buen
2: rato Pues nada el placer es mío y como siempre decir buen baloncesto para todos y todas
1: bueno, pues nada, que ha sido un placer, que nos hayáis estado
2: acompañando durante esta tarde de miércoles. Ah, Recordar que a partir del 1 de mayo, que es el lunes, los aquellos que queráis escuchar los podcasts, pues tendréis que pasar por caja. Lo sentimos. Para ayudarnos, pero es que, tenemos que si queremos que este proyecto continúe, tiene que ser así. Exacto. Y aquellos que nos escucháis en directo, pasaros por la web www.pasiónporelbaloncestoradio.com, dais en la pestañita de la tienda y ahí están nuestros productos para que está, para que podamos mantener también la radio, porque no nos gustaría tener que decir que pues .com desaparece y nos quedamos solo haciendo podcast. Lo digo por, yo voy avisando. Aviso a navegantes
1: Y no navegantes No,
2: no, ya sabes por qué lo digo Porque sí. esto cuesta dinero Sí, y, sí,
1: al final
2: Y a ver, eh, las cosas están como están Y entre todos lo podemos conseguir Pero llevamos ya 14 años Manteniendo esto gratuitamente Y, y nadie Ha venido a decir, oye chicos
1: eh, aquí, tenéis para... aquí tenéis Para continuar
2: ¿no? Pues nada, tenemos que que tirar de los oyentes y, y, y ahí tenéis, ahora mismo, ahí tenéis camisetas, tazas, o sea, cualquier euro que nos venga por ahí, nos viene bien.
1: Será bien recibido, claro que sí. Eh, bueno, Héctor, que me gusta escucharlo otra vez, como era, lo de...
2: Buen balancesto para todos y todas.
1: Eso es. Que muchas gracias por acompañarnos y que recordar que a las diez y media tendremos pasión en febrero. Hoy con
2: azumu Uruza.
1: Azum Uruza y posiblemente Carles Martínez está bueno, por confirmar. Pero seguro
2: es Azum Azum Uruza. Está segura.
1: Venga, pues no
2: soy... Entrenadora no. IDK Euskotren o de Guipuzcoa.
1: Eh, lo ha dicho bien, porque lo, lo enreda. No, no lo se, llama, se puede llamar de manera así y de acá a, a, a ti
2: a mí me lo va a, a decir a alguien de, de allí. ¿A alguien de allí <ríe> <ríe> Venga, que, que está haciendo una despedida muy
1: larga <ríe> que, que eso que muchas gracias por acompañarnos y que si gustáis a las diez y media volvemos a escucharnos hasta entonces como siempre muy buenas y hasta luego
0: eres patito, su zijn Voor Vet, el Oh,